0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles que hoy comienza su quinta temporada en la radio pública. Este es un programa sobre narrativa, sobre ensayos, sobre poesía, un programa sobre literatura infantil, sobre artes, cine, teatro, plástica, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros. ...los lectores... ...y a nosotros... ...los lectores... ...a los que nos gusta leer... ...en papel... ...en electrónica... ...en soporte electrónico... ...en como sea... ...a veces nos gusta leer a solas... ...pero también... ...nos gusta... ...en lo personal mucho... ...que nos lean en voz alta... Esta vez le pedimos a la poeta, periodista y narradora Agustina Paz Frontera que lo hiciera.
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Era más que una barrera lingüística. Los dos hablábamos como un libro y nos entendíamos. Al menos eso es lo que yo pensaba. Pero era solo tú quien de veras tenía don de palabra. A veces ponías tus palabras en mi boca para acto seguido quitármelas. Nunca te mordías la lengua, nunca hacías que algo fuera más fácil de digerir. Y las palabras que salían de tu boca para describirme rara vez eran elogiosas. Dejaban un regusto amargo. En cuanto a las mías, las torcías y las desfigurabas hasta dejarme a la altura de ellas. Una inútil para todo o para decir nada. Dejé de contestar y así es como te gustaba. Me dijiste que preferías que tus novias fueran calladas. Te empollabas pequeños anuncios. Aumente sus facultades lingüísticas. El problema era que tú mismo desconocías tus propias facultades. La comunicación se pasó de moda hacia la misma época en que dejamos de hablarnos. Empezó, como casi todo, a modo de tendencia. Las primeras mujeres en adaptarse, buscando como de costumbre algo retro, descubrieron a sus abuelas, a sus tías, silenciosas mujeres con rebecas que nunca salían de su casa. ¿Quién sabe si esas mujeres eran de verdad tan calladas? Ya fuera por una malinterpretación del pasado, ya por un desentierro genuino, el caso es que se adoptó el silencio de aquellas mujeres. Al principio, las reuniones, quiero decir, las fiestas, ese tipo de cosas, se volvieron más tranquilas. Al perder su razón de ser, fueron menguando y al correr del tiempo dejaron de existir en favor de otras actividades, como quedarse en casa o esperar en los recibidores junto a la consola del teléfono llamadas que nunca llegaban. Apenas si notamos cómo el silencio empezó a causar furor, pero si tuviera que rastrear el origen de ese hábito diría que lo primero en desvanecerse fueron los nombres. En el habla cotidiana, el colmado se convirtió en la tienda de ahí, tu casa en el edificio a una manzana de la esquina, a dos de aquí. Al poco, esto se metamorfoseó en el lugar un poquito más allá donde tuerces, luego sigues un poco más. Empezamos a deleitarnos en dar rodeos. Los cazatendencias urbanitas alardeaban limitándose a decir Esa de ahí Para al final no hacer otra cosa que resoplar y señalar con el pulgar. Parecía como si tuvieran siempre algo mejor que hacer Que entablar una conversación relajada La gente de provincias estábamos sin habla Lo segundo fue la gramática Es un fragmento del cuento Mundos del fin de la palabra Del libro que lleva el mismo nombre De Johanna Walsh
0: Y la escuchábamos a Agustina Paz Frontera leyendo a Joanna Walsh. Agustina, como te decía, es poeta, es periodista, es eh, narradora y es una de las impulsoras de Ni Una Menos. Su último libro es la novela El Amor Blanco, publicado por Híbrida. Vidas Prestadas Julián López nació en Buenos Aires en el año 1965. Es poeta, narrador y editor, además de gran promotor cultural desde el ciclo Carne Argentina que coordina con Celo Almada y con Alejandra Sina. Es autor de los libros de poemas Amado y Meteoro y de las celebradas novelas Una muchacha muy bella y La ilusión de los mamíferos, traducidas a diversas lenguas y además es editor de la colección transurbana de la editorial de la Universidad de Burlingame. Recientemente Random House publicó El bosque infinitesimal, la nueva novela de López, en la que una vez más sorprende con su destreza narrativa y confirma la calidad literaria de su obra esta vez la historia transcurre en un indeterminado país de europa del este o europa central todo indica que es a finales del siglo 19 o principios del siglo 20 el narrador es uno de los protagonistas es un médico joven y veleidoso quien junto con un médico maestro mayor y su asistente una mujer que cumple con las cualidades de modestia y servicio que se les exigía por entonces a las mujeres secuestran a un gigante vagabundo para poner en práctica experimentos propios de la época la narración, una crítica al pensamiento higienista y una parodia que se permite hacer humor con temas supuestamente serios y desacralizar teorías sociales de todo tipo, se juega en una lengua frondosa, desopilante y plagada de neologismos, guiños y homenajes que abrazan la alta cultura y también la cultura pop, con episodios que por momentos abrevan en la tradición del teatro y del circo. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Julián López. Y es hermoso empezar una temporada de vidas prestadas, una vez más, con, con Julián López como, como entrevistado, como visita amiga. Y en este caso, a partir de esta novela de la que te hablaba recién, del bosque infinitesimal. Infinitesimal. Difícil ya para pronunciar la palabra. Montones de palabras en esta novela son difíciles de pronunciar. Y lo primero que, que quiero preguntarte, Julián, es por el origen de esta historia, de una historia tan diferente además a, a tus otras novelas, a tus otros relatos.
3: Hola Inde, primero déjame decirte que estoy muy contento y en medio del vendaval que supone estar vivo, que, que algunos rituales se repitan a mí me parece extraordinario, me encanta estar hablando con vos acá otra vez, muchas gracias por la invitación y por siempre por la lectura. Uh -huh. eh, y sí, es, es el origen, yo lo estoy contando últimamente cuando me preguntan, esta novela es la primera novela que yo intenté escribir, la escribí, hace empecé a escribirla hace 20 años, recuerdo un hito muy importante que fue la lectura de Médicos Maleantes y Maricas de Jorge Salesi, un libro extraordinario que me regaló mi hermana menor, una antropóloga, y que... Eh, sabía de mi fascinación por la época que aborda ese, li ese libro, que es fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y por el despuntar de una idea de la ciencia como la respuesta absoluta, no, un, un, el, el, el reaseguro, el trámite final para llegar al futuro. Eh, entonces, a partir de esa de esa lectura y de la siempre, del, de la suciedad y la interposición y del obstáculo del deseo, particularmente el deseo en su versión eh, más mítica, erótica y sexual, eh, eso que se interpone a la consecución de, del futuro, mediante la ciencia, empecé a pensar la idea del bosque infinitesimal, que es eh, la idea de estos tres personajes, un médico incipiente con su mentor y con Ávida, la asistente de él, en el encuentro con Gut, Guzmundo Tir, el, el objeto de deseo finalmente.
0: Ahora, ese, ese Frankenstein, ese doctor Frankenstein, ese escenario, ¿cuánto, cuánto influyó, digamos, eh, tus lecturas, incluso tu visualización de la película, el joven Frankenstein, por una cuestión generacional, en ¿No? esa historia que quedó ahí latente y que apareció como la primera historia posible para ser narrada?
3: Bueno, yo te diría que... <risas> Hay, hay algo del, de lo gótico que también es una manera de leerse uno en la primaria y en la secundaria. Eh, y, y yo vi el joven Frankenstein a los 16, 17 años con, con Luis, mi mejor amigo, eh, y a mí me parece extraordinario lo que hizo Mel Brooks de poder sacarle toda la idea de dolor a esta percepción que uno tiene siempre de sí mismo en relación con los demás y con el encuentro con el deseo y ponerlo, en profanarlo absolutamente y ponerlo en la órbita del humor. Para mí esa fue una contribución alucinante que tal vez me, me permitió verme a mí también como un monstruo absurdo, ridículo y entrañable, no ah. solamente como un padeciente. Yo ah. me reí, recuerdo... Creo que nunca me reí tanto en mi vida, tuvimos esa, esas dos horas o esa hora y media de la película con Luis en, en un éxtasis de risa inolvidable.
0: Sí, Así creo que, que sí. creo que es algo que se repite esa frase que vos decís, nunca me reí tanto en mi vida. Creo que sí. si yo pensara en la gente que conozco y usó esa frase, seguramente la usó, tanto y... con esa película como con los Monty Piton después, ¿no? Pero me parece que esa película fue en ese sentido, sí, abrió una puerta a, a una forma del humor que de pronto uno no conocía, ¿no?
3: Sí, y, de, y también como terciar en esta idea del de Frankenstein, la cosa más hermosa y más tierna del mundo, pero irremisiblemente dolorosa. Ahí Mel Brooks permite algo, el humor, que, que es extraordinario, ¿no?
0: Sí, ahora recién hablabas de lo que tiene que ver con la ciencia, mencionabas el futuro y la palabra más que digamos, asociada a futuro tiene que ver con progreso, ¿no? La idea del progreso, que era una idea propia de la época. Y yo sí. pienso que, yo podría decir, por ejemplo, que la novela de Julián López es una novela que tiene que ver con la ciencia, el progreso, el capitalismo y el patriarcado. Y estaría diciendo la verdad y al mismo tiempo estaría diciendo ¡qué plomazo! Y sin embargo, la novela juega con el humor y con la ironía, con la parodia y con llena de guiños en relación a estos temas, que son temas que si uno te sigue a vos como, a ver cómo decirlo, como argentino, como ciudadano, como intelectual, como escritor, son temas que están presentes en tu día a día, ¿no?
3: Sí, yo, yo soy llevado en, en los libros, gracias a Dios, la obra siempre es mucho más interesante que uno, eso es así, eh, pero soy llevado por, esos, por esas pasiones, ¿no? Por una mirada en general, enojada, irada, muy crítica. Eh, por suerte los libros te demandan una especie de eh, <risa> compromiso con la idea de trabajo y con el oficio que uno después no tiene, o por lo menos yo no tengo, y siempre me estoy arrepintiendo y siempre esto. ¿no? Pero bueno, ¿qué importa eso? ¿no? En todo caso, eh, el libro... Es una cosa que está fuera de uno y eso... Vos decís que
0: le limpias la indignación cuando claro, trabajas, claro. Claro, claro.
3: claro, sí, la torpeza y... Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
0: Claro, claro. Ahora, aparece Europa del Este como, digamos, está todo creado, todo inventado, todos los nombres, de eso vamos a hablar también, pero la idea de Europa del Este, es una Europa central del Este, es un Europa ¿no?
4: Sí. Sí. ¿Qué
0: es esa fascinación? ¿Es la Viena ¿Es la Viena nazi ¿Es la Viena, digamos, más intelectual que tanto nos fascina a muchos?
3: Absolutamente. Yo amo con pasión y con locura, por supuesto, a Freud. <risa>
4: eh,
3: y, y estoy absolutamente fascinado con con esa idea de cultura que me parece extraordinaria y horripilante no por supuesto es un modelo en el que yo con el que yo me crié eh, que me parece extraordinario que, me, que que disfruto que prohijo que intento que leo eh, y que me parece el horror también no un, digo, todo lo, todo lo malo de todo lo que nombraste, del progresismo, de, del capitalismo, bueno, es, tiene ese mismo origen. Nunca militaría en contra del progresismo y además porque no podría, porque soy eso, mm. eh, pero, tan, pero tampoco puedo dejar de mirarlo con horror. Mm. Eh, yo leí hace hace un tiempo, hace unos años, la biografía de Rudinesco, de, de Freud, y es uno de los libros de aventuras más alucinantes que recuerdo. Me enamoré de Marie Bonaparte, y quiero que sea mi novia, esa escena donde ella pone el cuerpo en la entrada de la casa de Freud cuando llegan los... Los milicos nazis. No, bueno, sí, estoy completamente tomado por eso y, y yo vengo de ahí, o mis viejos se conocieron en el consultorio Raskowski, o sea, para bien y para mal, eh, yo escribo todo el tiempo sobre eso.
0: Ahora, eh, hablas de Freud y, y una de las palabras que aparece, aparece el, el, un Heimlich, ¿no? el, lo siniestro aparece, levemente transformado, pero aparece, eh, hay como una cosa del discurso, es como si en esta novela hubieras de algún modo procesado y arrojado toda esa cultura en la que te formaste. Eh, ¿Cómo hiciste para trabajar esas cuestiones del lenguaje? ¿Surgió así? Y, y junto con esta pregunta va la otra y es, ¿por qué crees que esa novela no pudo prosperar como primera novela y sin embargo sí puede ser una tercera novela?
3: Ah, qué bien. Eh, mira, me, yo lo que creo que intenté hacer es tomar todo eso de lo que hablábamos como fuente primordial de inspiración eh, y y ponerlo a orbitar a, también el, con la idea del ridículo, entonces el, el, lo siniestro, eh, la idea eso de las ciencias sociales como, como fuente total de inspiración y de agradecimiento y de conmoción permanente en la que uno vive... Eh, la fuente de las lecturas si y la lectura, digo, más allá de los libros la lectura que uno hace de la vida también es el absurdo más escandaloso entonces yo quería jugar con esa idea yo, yo, mi fascinación en todo caso es, es completa es una fascinación por admiración y por ardor pero también es un ardor eh, espantoso también un libro que a mí me, me formó mucho antes de poder leerlo es Tristes Trópicos de Levi Strauss que es una endecha amarga donde él mira su vida y todo lo que hizo diciendo eh, eso también es el horror y esa y toda la inversión que hace la cultura en ir a mirar lo otro.
0: Civilización y barbarie, digamos, sí. que es el otro gran eje del libro, finalmente, ¿no?
3: Sí, ah. así es. Así es. Eh, ¿Y por qué no pudo ser la primera novela eh, tal vez porque no me lo tomaba tan en serio y porque creía que podía no escribir todavía. Ah. Yo, yo le mostré las páginas que tenía a un par de amigues de entonces, siguen siendo amigues, pero uh, manifestaron mucha incomodidad y como no podían captar el, el tono paródico. Entonces se quejaban del engolamiento. Y yo, bueno, dije, bueno, evidentemente para esto soy torpe. En... Y lo dejé, pero de alguna manera sobrevivió en una cuenta de mail que no usaba y llegó hasta fin de 2020 en que la rescaté y la miré y dije, vamos acá.
0: ¿Sabes que hay algo del humor que, que no es algo, digamos, el humor no es algo muy frecuente en la literatura argentina contemporánea. ¿no? Hay, si uno se pone a mirar, tenemos más de lo solemne que de, de, del humor, o por lo menos de lo, del humor eh, como género eh, elaborado y, y más sofisticado, por usar una palabra que tiene que ver con el bosque infinitesimal, digamos. ¿no? Algo del humor sofisticado está, está como faltando, me parece, a mí en la literatura argentina. Pero sin embargo, en tu novela leía ciertos eh, absurdos de aira, eh, Onda, por ejemplo, en la liebre, aquella imagen de Rosas dando vuelta en el, en, vueltas este, alrededor en el caballo con distintas posiciones. ¿Mm? Eh, a, algo de Gebel, algo de Gebel, ¿no? de Daniel Goebel, eh, también en el humor, en, en lo exótico, si se quiere. Eh, ¿Qué? ¿qué, ¿Qué es tu formación en el humor? ¿De dónde sale el humor para Julián López? Porque en las novelas anteriores no estaba esto.
3: Sí, sobre todo, sí, sí. Eh, no sé, me encantan la, la, las asociaciones que traes. Yo soy yo soy, medio el, el payasito de las reuniones de mis amigos. Siempre fui así ah. chistoso. Eh, y la verdad es que cuando me río con un libro soy muy feliz. Entonces, cuando... cuando y además no puedo pensar esta novela si no es en la clave del, del, del humor y del absurdo y de la parodia, ¿no? Eh, o sea... Yo creo que los protagonistas de mi novela, sobre todo el médico protagonista, es un bobo a pedal. No puedo pensarlo de otra manera. Es, yo creo que es un mal tipo, básicamente, ¿no? Que encarna lo peor de eh, todo esto de lo que venimos hablando. No, jamás abordaría eso si no fuera para ponerlo en ridículo. Eh, y... y, y y también la referencia de Esperando la Carroza Yo creo que es Algo que a, a, De lo que yo no me pude sustraer en esta escritura Esta claro. idea de La escena cuando China Zorrilla, y de hecho yo También incluso me la agarro con China Zorrilla En un momento eh, Cuando ella dice, ¿qué somos? ¿Nosotros somos negros? ¿Somos judíos? Que... <risa> sí.
4: este,
3: y, y hay una escena A propósito de China Zorrilla yo Una vez la, la escuché contando un encuentro con, con, alguien, con un pobre, con alguien humilde, y ella le, 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 le decía, mire el atardecer. Y yo luego, lo, <risa> se dije pobre. Y eso que adoro, así una Digo, bueno, en ese sentido, yo tam yo me siento, soy esa clase, o sea, soy hablado también por esas cosas.
0: Es una maravilla, Claudia, toda la idea del grotesco. Julián, te invito a que escuchemos música, una música vinculada, por supuesto, a tu novela y seguimos hablando sobre el bosque infinitesimal enseguidita. La voz de Ornella Banoni cantando el clásico de Roberto Carlos, sentado a la vera del camino.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Recibo muchos libros, muchos puedo leerlos enseguida, otros no tanto, pero los voy separando, voy viendo de qué va. Y te voy contando como para que vos vayas ganando tiempo también. Y te cuento que entre los bienvenidos de este programa, de este primer programa de quinta temporada, está un libro publicado por Fondo de Cultura Económica, que es una selección que hizo Lucía de Leone, que es una gran especialista en la obra de Sara Gallardo, de trabajos periodísticos de esta gran escritora argentina. El libro se llama Vivir de viaje. Eh, la autora, como te digo, es Sara Gallardo. Si bien la selección y el prólogo son de eh, Lucía de Leone, está en la colección de series viajeras y viajeros. Alguna vez vimos un libro de, de Clarice Lispector también en esta colección, eh, Tierra firme. Eh, y es un libro que reúne crónicas eh, de viaje de la gran Sara Gallardo, de la autora de Pantalones Azules, de enero, de Los Galgos, Los Galgos, en donde lo que aparece es esa mirada eh, de la mujer de los años 60, eh, que publicaba en revistas como Confirmado, y en donde tenía ese, ella viene de una familia, digamos, eh, eh, de, con posibilidades de viajar y de conocer y muy ilustrada, y en donde lo que ponía en juego era justamente eso que... Por lo general, se lo ponían en juego los hombres por entonces, eh, ella no era eh, una autora de la línea de autoras como Silvina Bullrich o como, o como Beatriz Guido, hacía otro tipo de literatura y también es una de las autoras eh, más recuperadas en este último tiempo. Te hablo entonces de Vivir de Viaje, una mirada sobre lo que fue la obra periodística y sobre todo Crónicas de Viaje de Sara Gallardo, publicado por Fondo de Cultura Económica. Eh, otra recuperación también de una mujer eh, argentina, si bien nació en Francia, hija de argentino Gloria Alcorta, a quien parece que Victoria Ocampo no quería nada... Leteo eh, publicó El Hotel de la Luna y otras imposturas donde lo que hace es como une eh, eh, los libros de, de Alcorta para tener una buena antología de su obra en donde hay relatos. Ella, el primer libro de poemas de Gloria Alcorta se publicó por iniciativa de Jorge Luis Borges. Era muy conocida también de Silvina Ocampo. Como te dije, Victoria parece que no la quería. Y eso de algún modo también podría eh, explicarnos el, la, la oscuridad sobre esta autora Gloria Alcorta que Leteo recupera en, en, en estas colección Rescates desde lo Profundo con un muy buen prólogo, como siempre, de su editor, Cristian Kupchik, El Hotel de la Luna y otras imposturas, y de una editorial que no conocíamos, que se llama Bosque Energético. Diario inconsciente de Santiago Losa, el narrador y dramaturgo Santiago Losa, que es un libro que, justamente como habla de un diario, es un libro eh, en primera persona, con textos breves, y que cuenta experiencias de internación psiquiátrica cuando tenía eh, 20 años. Eh, duro, muy duro. Eh, cuando tenía 20 años me volví loco, tenía piedras en los bolsillos, tabaco y piedras comunes, pequeñas piedras que juntaba de todos lados, Pequeñas eh, postales de lo que fue ese periodo en las internaciones. Diario Inconsciente de Santiago Losa, publicado por Bosque Energético.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos conversando con Julián López una vez más, esta vez a propósito de su nueva novela, El Bosque Infinitesimal. Eh, y pensaba Julián en relación a, a la mirada sobre la cuestión de los géneros que aparece ¿no? tan exacerbada, sobre los hombres que somos hombres y las mujeres que tienen que estar para servirnos, y ese rostro que aparece permanentemente para el protagonista de su amigo, ese rostro de un amigo varón pero que por momentos para él se transforma en mujer y hay como una abundancia en la desacralización del tema de los géneros por cuestiones que además no quiero spoilear también, ¿no? Me gustaría que me cuentes un poco cómo, cómo aparece este tema de también burlarse y desacralizar la cuestión de los géneros.
3: Bueno, qué sé yo, también ahí hay un, como una mirada muy sorprendida sobre el mundo que me toca ver y que me tocó siempre. Yo, yo tengo una hermana mayor y una hermana menor y, eh, y, y una mamá que marcó mi vida de una manera muy determinante. Estuve siempre en contacto con... ¿Con qué era ser una mujer? Porque yo veía uh -huh. a mi mamá y a mis hermanas, y por suerte tuve un viejo que era un tipo absolutamente amoroso. Mm. Entonces la verdad que tuve la suerte de ver eh, amoroso y un loco como soy yo, ¿no? O sea, no, no uh -huh. sin, sin idealizar a nadie. Eh, pero en mi casa no circulaban discursos eh, machistas. Claro. Eh, más que en no otro, o sea, en relación a, a las casas de mis amigos, en realidad mi casa era una casa en ese sentido más miteleuropea, europea, si querés, sí. bueno, no sé lo que estoy diciendo, eso me parece que hay que tacharlo, no sé, no circulaba circulaba un discurso amoroso, por supuesto hablado por todos los ñasmas de los que somos hablados quienes vivimos en la clase media urbana, entonces yo también, y además yo me reconozco como, bueno, como un varón, eh, con, con todo eso, pero siempre hubo una mirada, a mí mi, mi madre nos leía poesía, digo, hubo siempre eh, la posibilidad de mirar el lado vulnerable con, eh, con especial atención. Ah. Eh, y además, bueno, porque me tocó crecer en, en una situación de, mucha, de mucho dolor que fue la muerte temprana de mi madre y ver a mis hermanas muy en eso eh, y ver a mi viejo laburando para... y además, y además mirá, eh, cuando pasa una cosa así en una familia los adultos circundantes en general enloquecen. Ah. Entonces lo que hacen es retirarse, porque no lo toleran, y empezar a tomar decisiones brutales. A mi viejo le decían, sus hermanos le decían, bueno, ahora nos llevamos a... Vos, yo me llevo a Julián y las chicas se van con otros. Como, Como que él no los
0: podía criar, digamos.
3: Exactamente, exactamente. Ah. Yo lo vi a mi viejo resistir cosas muy brutales, ah. movidas por la angustia y por el amor,
0: ah. eh,
3: pero lo vi defenderse de cosas... Eh, esos brutales Entonces, cuántos nada, años tenían un... ustedes
0: Julián cuántos años tenían cuando murió tu mamá mi
3: no, mamá menor tenía ocho yo tenía 10 ah y, muy chicos bueno, sí, vale. sí 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 fue un horror la verdad que fue muy un dramático y, sí muy, muy horrible muy horrible eh, y eso definió nuestra vida y, y sigue definiéndola te diría uh -huh. y yo escribo eh, escribo ahí escribo uh -huh. ahí desde ahí uh -huh. Ávida...
4: Es sí, mm. sí, no, sí. No, sí. Bueno,
3: eso. Escribo eso, escribo mm. todo eso que nos tocó vivir.
0: Ávida mm. aparece como, como, como símbolo, emblema de lo femenino y de lo femenino para la mirada de este narrador en primera persona tan ridículo y, y mal tipo, decís vos. Eh, sobre todo ridículo, hay mucho de teatro en la novela también. Mucho, mucho de teatro, y hasta de circo, por momentos. Uh -huh. eh, y en eso de mucho de teatro, el personaje de Ávida aparece claramente como muy paródico del modelo de lo que una mujer debe ser, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Le pusiste especial atención a que eso quedara brutalmente paródico, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Me, sí, con, sí a mí, yo me reía mucho cuando el tipo siempre se acerca a ella de una manera... Eh, con una, en, en el mejor de los, de los casos, con una condescendencia atroz ¿no? Como sí, sí. le habla, eso ya es como medio un milagro para él. Sí, sí, le,
0: le, le dirige la palabra.
3: Claro. Este, y ella es eh, eso, bueno, el, el tipo lo dice. En un momento le dice, había se acerca como se acercan las mujeres para complacer a sus maridos y a sus padres, ¿no? No, no, no se consigue la idea de lo femenino más que como eh, una costilla de Adán.
0: Sí, sí, subordinación absoluta, la paridad no existe eh, ni, en, no, ni soñado no, no, no. En, en, en absoluto. Hablábamos de los guiños, mencionaba recién a China Zorrilla, el momento, hay un momento en donde aparece el purcuá purcua de Esperando la Carroza, que es así, de desopilante para los que vimos Esperando la Carroza. Para ah, la, las generaciones más cercanas a vos hay mucho de eso, hay, me, me los anoté, eh, hay, hay esta vi, la, letras de virus... Angelo Paolo, hay un eh, homenaje a Héctor Alterio en Putas y Vale la Pena Estar Vivo, pero con un diantres que vale la pena, así que vale la pena estar vivo. Cristian Castro, eh, hay un montón de guiños y reciente señalaba lo que tiene que ver con el teatro y con el circo y hay una escena en particular que es la escena que así como te decía recién en relación a Aira y a la imagen de Rosas eh, cabalgando y cambiando las, las posturas... Es la imagen en que se abrocha en el delantal uno detrás del otro, ¿no? Y que tiene tanto que ver con el humor de los 80, pensaba, con el teatro del humor de los 80. Contame mm. si estoy en lo cierto, si es una, una expresión de deseo o que es lo mismo. No,
3: no, totalmente. Sí, esa escena a mí también me. me, me la recuerdo, recuerdo un momento de escritura, porque, porque, porque las escenas te asaltan, ¿no? Y vos tratás de. De, de comprender eso que empieza a aparecer es un laburo con el tiempo es, es, es bien interesante eh, sí, y todo el tiempo también atravesado por una idea de lo sexual muy vulgar muy ordinaria sí, idea,
4: sí, eh, sí. De,
3: de, como algo, algo que se les, todo el tiempo se le está yendo de las manos y toda referencia es ordinaria para este, este que cree que es parte de la, de la gran cultura Sí, que eh, se
0: ve, eh, ve a sí mismo como, como el epítome sí. de la ciencia y del progreso, ¿no? Sí, es sí. es una, del nuevo mundo, digamos, ¿no?
3: Así es. Bueno, todo el tiempo la, la, la idea del hombre nuevo, ¿no? Este, y la idea, del otra vez, de, de la ciencia como el salvoconducto a, al lugar, de, al paraíso, al lugar donde no hay dolor y, por supuesto, donde no hay nada que no sea blanco
0: pasamos eh, la, la novela arranca con el azul Hablábamos de Cristian Castro recién Pero la novela arranca con el azul Y termina con el blanco Pero algo que, que de lo que no hablamos Hasta ahora o, o lo mencionamos Tiene que ver con la creación del lenguaje Con la creación de los nombres De los personajes, de las ciudades De los ríos, de los montes Y de Nuestro Frankenstein eh, Que tiene varios nombres Además cuyo nombre principal es casi de policial islandés ¿no? Tyr, pero que también es Sindri, que, también, que juega incluso con el presente del Siri que es Conrad, en donde aparece de las tinieblas en algún momento también, y que es Gut contame un poco, recién decías las escenas me asaltan, y los nombres los nombres o las palabras te asaltan, las producís, las trabajás mucho ¿cómo es?
3: En, en, básicamente a mí todo me asalta primero eso y después eh, todos los nombres de la novela son, forman parte de una constelación también referencial, me encanta lo que decís de Sindri y Siri, yo no lo había pensado porque además Sindri Guzmundo es un nombre verdadero es el nombre del hijo de New York Sí.
0: Ah, no lo claro. Yo lo, mira vos, no lo busqué, porque busqué montones de cosas y no busqué eso. Qué increíble. Bueno, eso es ¿no?
3: imposible. Yo no, yo no podría con eso. y Además, bueno, la novela también juega con el secreto, con la idea. Si no conoces muy directamente la referencia, que igual funcione eh, como un como un estallador de algún tipo de sentidos. Pero yo, yo fui un enloquecido de Bjork, Yo durante un año creo que el 99 lo único que escuché fue Bjork, Fui alucinado. Estaba muy al tanto de todo y seguía mucho. Y cuando cuando me enteré de que el nombre del hijo era Cindy Gutsmundo, yo dije eso es un libro. Ahí no hay eso es un libro. Eso ahí tengo eh, bueno eso ahí hay un libro. Entonces está cíndrico un mundo Blavatsky que es esta, esta rusa que creó la teosofía eh, y, y después bueno el puente von Bernik y bueno, ya,
4: el puente von
3: Bernik. Todo tiene salvo, salvo el nombre completamente inventados como los nombres de las ciudades y los nombres del río también sí, y, sí,
0: sí, sí. y, ¿Y de las comidas todo... hay com y las comidas y bebidas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Sí, todo eso corresponde a una invención para ese universo eh, de este. Pero todo, pero en general, los apellidos son referencias eh, a, a psicoanalistas granados, sí. sobre todo argentinos, pero también no y argentinas sí, y a sí. y a gente de las ciencias sociales, de la antropología, eh, otra vez como. Yo, yo, yo digo que es una bomba pop que viene a profanar todo, entonces trae nombres de lo de oculto, lo de lo exquisito y los sí. pone a orbitar en un mundo muy podrido.
0: Sí, y, y aparecen en el medio las citas como más populares y de canciones muy populares y entre las grandes referencias aparece la murciélaga que es como, la, como si fuera la puerta a la explosión de los deseos. ¿No? Eh, la, la murciélaga Ornella, que por otra parte eh, está vinculada con frases que son frases de canciones, no por las que es famosa Ornella Banoni, por ejemplo.
3: Así es, yo soy, un, yo soy un hijo de esa música y, y, y me, me siento muy dichoso de haber crecido al amparo de, de Mina, de Ornella Banoni, de, de nuestro común amado... Ahora me sale Vasco Rossi, pero no, no me acuerdo el nombre, por supuesto. Eh, un ¿Qué? cantante italiano. Bueno, Vasco Rossi también, pero... En fin. Pino, de, de, Pino de,
0: Daniel. A mí me Pino gusta, Daniel, yo soy de Pino está, Daniel, ni hablar.
3: Pino, Pino Daniel, ¿no? <risa> ni hablar. Sí, ni hablar. Así que... Sí, y Roberto Carlos. Eh. Sí, el que
0: Arnela cantaba las canciones de Roberto Carlos, además, claro.
3: Exactamente, de hecho, la canción que canta nuestra Ornela de la, de la, <risa> sí. la novela es, es de Roberto Carlos. Así es. Aquí, eh, sí, sí, yo. Mi, mis referencias tienen que ver con mucho, con, la, con el pop muy industrial de los 60, 70, incluso de los 50.
0: Te voy a, te voy a, me quedaría horas hablando porque además tantas referencias me llevan a más cosas eh, que, que por otra parte me encantan porque también celebro mucho eh, la época en la que a mí me tocó formarme que es bastante similar a la tuya eh, pero te hago la última, la última pregunta eh, y tiene que ver con una frase que aparece y es eh, el mundo necesita ser curado ¿Sí? el mundo necesita ser curado Julián López
3: no, 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 no desde, al contrario, te diría. No sé, no sé, porque la verdad eh, pasa esto, ¿no? Que el, lo, los escritores y las escritoras a veces somos consultados por cosas, viste, tan extrañas. No lo digo por esto, porque esto es lo que dice mi personaje, pero sí. esa es una idea de la cultura, que el mundo está mal y que necesita ser curado. No, no, ojalá el mundo pudiera ser solamente vivido con. Honestidad, con inocencia y con amor por la experiencia. No, no, la idea de la cura eh, es una idea súper interesante, eh, pero es una idea loca completamente. Mm.
0: Gracias, Julián.
3: Gracias, Inde
0: <risa> Un placer, eh. Sé <risa> tu
5: Cosa farei? Se tu fossi qui non mi nasconderai davanti agli occhi tuoi, ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei Sick
0: Escuchamos a Pino Daniele Se tu qui.
1: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para tomar nota
6: Soy Valeria Bergali Soy editora En 1999 Creé una editorial en Barcelona Que se llama Minúscula y el libro que creo que más he regalado es la poesía de Emily Dickinson. Empecé a leer a Dickinson pronto, antes de los 20 años, y me ha ido acompañando mucho eh, a lo largo de la vida. Y es un libro que regalo eh, confiando en que quien uh, lo recibe encuentre cosas parecidas, ¿no?, a las que siento yo cuando la leo. Es una, es una poesía aparentemente hecha de cosas menores. La luz, los insectos, las plantas, unos pétalos, pero también de cosas inmensas. La muerte, la eternidad. Es una poeta que fue largo tiempo incomprendida, justamente Quizás porque muchos de los que la leían al principio no encontraban las formas habituales eh, de, la, de la poesía de, de su época. Fue alguien que escribió al, al margen, digamos, de, de las modas de, de, del, del periodo en que vivió. Es una poeta que ahora... Eh, digamos, es indiscutiblemente una de las grandes de, de la literatura no solo de lengua inglesa sino de la literatura en general y digamos que sigue conservando su poesía ese enigma esos misterios que hacen que más allá de, de esa cadencia que tiene ¿no? su, su, su poesía hacen que quieras volver una y otra vez a, a leerla. Y en el caso de la Argentina, además, eh, a, hay que mencionar que quien se encargó de traducirla fue Silvina Ocampo.
0: Y escuchábamos una verdadera clase magistral de Valeria Bergali, esta editora antropóloga de profesión original, eh, traductora también y gran editora de, de esa editorial minúscula que tiene unos libros exquisitos y decía una verdadera clase magistral sobre Emily Dickinson de Valeria Bergali.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Delfín de Vigan es una escritora francesa que en la Argentina se lee mucho, no solo en la Argentina, digo en la Argentina porque es donde vivo y porque sé que se lee mucho, sus libros son publicados por Anagrama y desde nada se opone a la noche, eh, que fue la primera novela digamos, de ella que tuvo realmente éxito acá. Eh, cada vez que aparece un libro, y aparecen bastante seguido, para lo bueno y para lo malo, eh, esos libros se leen, se leen mucho, como está ocurriendo en este momento con Los Reyes de la Casa, una novela que se lee muy bien, como suele leerse la literatura de Delfín de Vigan, y que en este caso eh, se ocupa del tema de las redes sociales y de la infancia, con los peligros que esto entraña. Ella ya había tratado el tema de algún modo, pero más lateral, en una novela anterior que se llamaba Las Lealtades, que era una novela, tal vez te acuerdes, eh, de la que hablamos también, que tenía en el centro la cuestión de la educación, y había un chico alcohólico, eh, que era como protagonista de la historia en este caso en Los Reyes de la Casa lo que hay es una mujer que se quedó frustrada por haber estado en un reality en el que le fue mal el tema de los realities y la televisión y la popularidad y la fama son como centrales para ella tiene dos niños, se casó muy bien tiene dos niños y convierte es como una especie de, de futuro distópico pero que ya llegó y lo que hace es convierte a sus chicos en verdaderos eh, protagonistas de, de realities a través de las redes sociales, hasta que un día una de las nenas, o sea, su nena, su hijita, desaparece. A partir de ahí, su vida se, eh, se junta con la de eh, una mujer policía la mamá de los chicos se llama Melanie la mujer policía se llama Clara la novela está centrada en estos dos personajes que tienen más o menos la misma edad y que vivieron vidas como muy diferentes y es una novela que como te digo, se mete con un tema muy central que es hasta qué punto somos dueños nosotros de las imágenes y de los movimientos y de la conducta de nuestros hijos para mostrarla en, en las redes sociales y para compartir con ese verbo que usamos tanto últimamente para compartir todo lo que tiene que ver con ellos y hacer dinero con ellos, porque lo que hace Melanie es, como te digo, especies de programas de televisión a partir de las redes. La novela se llama Los Reyes de la Casa, publicada por Anagrama, la autora Delfín de Vigán y se lee realmente muy bien. Y una novela que no tiene nada que ver con esta novela de Delfín de Vigán salvo que su autor también era francés, eh, no es una novela, es un libro que se llama Autobiografía de mi padre y se lee como una novela, Pierre Paget. Eh, eh, es el nombre del autor la novela la publicó Periférica y es un libro y un autor siempre muy recomendado eh, por Emanuel eh, Carrer porque hacía literatura, lo que llamamos hoy literatura del yo antes de que la llamáramos así, una especie de anierno eh, masculino. En este caso cuenta la historia de su padre, un judío ruso que abandona, eh, en, en la, a comienzos del siglo XX, abandona a su pueblo, termina en Francia, se convierte en médico... Eh, eh, Estomatólogo, eh, termina practicando la, eh, la odontología, es un, un hombre muy sufrido. Eh, lo que hace el libro se llama Autobiografía de mi padre porque está escrito en primera persona y es esa cuestión original eh, muy parecido a lo de Gertrude Stein con la Autobiografía de Alice Toklas O sea, es un recurso narrativo fabuloso si está en buenas manos y en este caso la autobiografía de mi padre está en muy buenas manos. El autor, como te decía, se llama Pierre Pachet. Y realmente el libro es una maravilla porque es un recorrido por esos primeros y sangrientos años, eh, primeros años del siglo XX. llegamos al final de este primer Vidas Prestadas del 2023 Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita, en la producción estuvo consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando,
7: chau de amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome Somente me o fado que faço Meu coração Não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros com Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz